0: 各位听友，大家好啊。那个关于我我们跟江磊在聊到这个啊、呃，目前的这种这种中国的民营企业对外贸易这个话题啊，包括这个美国工厂经营这个话题，我们聊到前面两期，我们现在继续聊，因为没有聊完。那实际上刚才我们讲到这个这个工作的质量啊。所以这个我也能理解到，我为什么德国在高端的制造业方面，它仍然保持它的这种竞争力和优势啊，就是和德国的整体的产业工人的工作的能力优势是不是有关系，或者他的工作品质上的优势有关系？他做出东西，他不会做差的东西。这你你应该对这一块特别有有有有发言权吧？我只
1: 能是提供一些我的想法我觉得这其实也是一个相对复杂的问题，它分不同的产品，有的产品它完全可以做到既快又好，嗯，而有的产品它必须需要用时间来磨，嗯，啊，那么呃，有的产品呢，有包括有的功能，你会发现，即使给它时间再长，它也不见得产品会越做越好，因为。我们每个人可能读书的时候会有这种感受，就有的时候你精力很集中的时候，你会又快吸收的知识又多，嗯，但有的时候你花了两个小时，这一页书就是翻不过去，嗯，那这个其实是各种的情况它都存在的。那么，呃，整体来说，我觉得就是德国的工业相对来说它熟练度是相当高，熟练产业功能的比例是相当高，嗯，但是如果我们选两个。德国工人来让他做不要玻璃的话，嗯，这是一个他不熟悉的产品，他可能也会有各种各样的问题。嗯，在这里,、啊、这里我们可以牵扯到有一点就是，嗯，
0: 您说，嗯，您说，啊，不好意思啊，就是我我是想啊，这个德国人啊，他可能有一种意识或者有一种他们的一种观念里面，就是说，他做一件事情，他注重这个事情的。这个质量，然后呢，最后它凝结为一种概念，就是说德国人，他做的很多东西是带有价值感，就或者他价值感偏高啊、呃，你要不然你很难解释他的很多东西为什么在全世界还是很受欢迎，哪怕是一些日常用品，比如说我们的刀啊、刀具啊这些东西，对吧？哪里没有刀可以做？但是德国刀具，他又卖得很贵。就是他，就是你用现在国内的用德国的钢筋锅啊，或者那些东西，从某个角度来说，真的不注重它的，不是注重它的功能，而是德国制造的那种价值感。你比如说，你现在家里你用的全是这些德国的这些用具，你就会觉得，如果有朋友来了，你就是他看到这个东西，他也有一种感觉，或者你也会觉得，从某个角度，你不是在看重它的功能，而是看重它赋予的某一种价值感。带给你的心理的某种感受，是不是这个这个方面是一个很重要的因素
1: ？呃，是的，那个鸟哥，我给大家一个呃一个信息和案例啊，那但也是另一方面的，大家可以综合起来思考一下啊。嗯。呃，我也有听喜马拉雅另一个朋友的节目，他是在德国，他有一次请了一个德国设计师，嗯，谈他们的工业设计。嗯因为德国的工业设计在全世界都是数一数二的。嗯，那么他也跟我讲了一点，他是，他是在德国非常有名的设计师，专门设计各种产品。他说，德国很多设计师也在纠结，也在挣扎。嗯，他发现大量的中国产品涌进了德国，抢占了市场，把德国的很多工厂都干掉了。嗯，如果你去看德国的超市。L.D. Lido， 嗯 t r i b o 大量的产品都是中国产的，嗯，那么德国的设计师也在犹豫和挣扎。他说：“我们有没有必要花百分之六十的钱，去满足百分之二十的这种需求？”嗯，满完善这百分之二十的相机。嗯，但我们其实有看到啊，实际上一个产品品质的问题。嗯，它有一股向上的拉力。也有一股向下的拉力，嗯，它的价值恒定在某个位置，其实是有待于我们每个人去考量的，这是一个。第二个呢，我讲到就是品质，因为我们做工厂长期会讲到品质。我在想，为什么近代中国经常品质会有的时候让我们觉得会觉得非常难受，就是做的东歪西歪。嗯，后来呢，我也想到其中有一点。因为你们有没有注意到明朝的家具、嗯、清朝的家具，做工是多么的精细，嗯，不厌其烦，甚至可以达到艺术的境界，嗯，雕梁画栋。然后到近代，为什么品质就不好了？我注意到我家做的凳子，以前的这个木凳子，啊，包括竹凳子、嗯，做不好能把屁股上的肉肉给夹住。嗯，你还有这个感觉吧？嗯、
0: 对对对。
1: Yeah. 好，那是为什么？因为有一段时间我们经济非常不好，有凳子就已经不错了。嗯、mm. ，凳子上面能够刷点蓝漆呢，已经算是高级。嗯、mm. ，那个时候的沙发可能都是自己打的，那自然从无到有的过程，你首先先有，然后品质慢慢慢慢逐步升级的过程。我相信现在，因为我现在有看到中国整体水平在提高，整体生活水平在提高。那么导致很多产品的质量实际上是不停的在上升的
0: 。嗯，未来这种未来
1: 的种
0: 差距啊、嗯，会不会缩小？因为什么呢？因为过去的这种产业工人，比如说人的因素会占很大一个比例嘛。那未来你看这种人工智能，或者是我们说的工业四点零的这种模式，自动化程度越来越高，它实际上它很多时候比的是什么呢？你设备可能都是一个工厂做出来的。然后就是你的这个驱动程序，对吧？就人的程序就是一个产业工人，他凝结在一个产品上的这种投入，这种这种竞争就会越来越少了。那这个东西会不会带来一种原来我们说这种品质差的缩小？呃，这是一个拉拉小品质差距
1: 的一个很重要的因素，就是自动化会越来越多。啊、哦嗯嗯，那么。当然，还是有很大部分的产品，它是机器所无法、呃、替，代的。当然，我们整个报纸上，大家愿意谈高薪尖、嗯、高精尖，愿意谈自动化，嗯,嗯但是你会发现，其实它不可能替代所有，甚至很大一部分还是靠手工做。嗯。那么这一部分，就我现在出口来看，我们的高端产品以及在为国外代工的，包括西门子，嗯，蛮多的西门子洗衣机其实是国内代工的，嗯。嗯而且呢，我们做的滑雪杖和登山杖代工了德国、瑞瑞士、挪威、芬兰、丹麦很多的专业高端品牌。嗯，你们可能拿到可能不知道，但实际上很多其实就是我做的。哦，因为有一次我一个朋友在在日本买来一对碳纤维的登山杖，他发在他的朋友圈非常得意，他说这个价格很高，差不多一根要一千六百块钱。嗯嗯，然后也发给我看了。嗯，我一看。我说这个就是我们做的，我把我现场生产的照片发给他。哦，好，那实际我想这个情况告诉大家，就是中国实际上高端的也已经有很多在做，只是因为是贴牌，大家还不知道。嗯嗯，这是一个。第二个就是我跟我的工人在谈品质的时候呢，因为欧洲人生活好了，他自然要求这个产品的品质会高，什么脚要光滑或者是。嗯。但是，我从。四川或者贵州来的工人认为可做就可以了，你要求怎么这么多？木头上还要不能有结疤，嗯，这其实是因为不同的生活质量导致的，对品质的要求会不一样，嗯嗯。但随着我们，比如说我的工人，有的是从南充来，有的是从，呃，四川广元那边来，他们的城镇建设，嗯、自己装修的房子也越来越好了，嗯，他们慢慢的，他也会觉得，举个例子，他货出到非洲，他会说。当然，我们还没有做非洲的东西，他会说：“哎呀，这非洲怎么质量要求这么低？或者中东怎么质量要求这么低？”嗯、我们这个最起码也要做到这个水平。嗯嗯。那这个其实跟生活的那个阶段也有关系。嗯嗯。就你本身就是属于高质量生活，自然就是做出来东西差的东西你自己就看不上眼。嗯嗯。我你刚才讲到那个德国特别明显，我看他们的瓷砖，装的那个灯的开关就是非常规整的，稍微有点歪，你每天开开关。每天看着歪，你也会歪的，你也会觉得很难受。嗯嗯嗯，这个是它的整体品质已经达到这个水平了。嗯嗯
0: ，好
1: 嗯，这个是我自己的一点想法，给大家分享啊
0: 。啊那个，那我们再回到你前面你讲的那个关于啊这个这个中中国的企业和国外竞争的时候，现在包括贸易上啊，包括我们说现在这个汇率的变化啊、呃，现在这些东西我们有什么方法可以来？应对这种企业应对这种压力，在这个这个、这个环境之下的压力
1: 。呃，首先，只要贸易战，比如说贸易谈判一开始，如果一出现对我们不利的情况、嗯，那么很快，呃，我们政府也好，央行也好，它会有一个动作，就是让人民币适当贬值，嗯、让美金呢适当升值。嗯、呃，他可以举个具体的例子，就是。因为外贸公司其实是挣美金的，嗯，就是我咱们挣的钱是美金，嗯，那么当我们挣进一块美金的时候，它到中国里面来换，能够换到变成原来是七块人民币可以换，现在换成八块人民币了、嗯。那么实际上对于外贸公司是一种补贴，它可以多挣点钱、嗯。然后如果是外贸公司愿意把这个利润少打一点，比如说升值以后呢，再补贴给美国的客户，嗯、那么。某种程度上，意义就是我们的产品价格竞争力更高了，我们能够在美国占有更多的市场。那这实际上也是，也就是我们国家政府对于我们外贸这一块的一种，呃，扶持也好，一种帮助也好。其实这种情况呢，我觉得就是，呃，在德国实际上对于出口的产品，你们你们应该知道，在德国买东西的话，它其实是有退税的，嗯，是吧？买好以后，我离开德国可以有个退税。那么这个退税呢，在中国也是有的，就是如果你交百分之十七的税，那么你这一类产品出口的时候呢，国家会退，回给你百分之十三。嗯嗯。那么这个也是就是扶持外贸企业的一种，呃，国际比较通用的手段。嗯
0: 。所以现在调整这些这些调整汇率，应该是一个一个应对竞争的手段。你你你你刚才讲到这种，比如说。呃，我现在调整百分之一的这种东西，对这个企业带来的帮助也是很大，对吧？哦，对，这是应该是巨大的。就是
1: 你看啊，你如果出口十万美金的货，那么当你十万美金换回换回来以后多了百分之一的话，它是整个的货值实际上多了百分之一。嗯。那么对于利润的增长，实际上是很有帮助的
0: 。帮助出口
1: ，贡献是巨大的。嗯嗯。对帮助，我对出口非常有
0: 帮助。但对对说要拿人民币到国外去消费的人，可能就是一种不利了
1: 。啊，对对，是的，是的、
0: 啊。嗯，出国旅游。呃，这个肯定是。现在出国旅游可能是人也也也比以前可能要少
1: 了。呃，去年的统计好像也有，所以说出国留学人员加统加旅游的，好像也有一亿多出境的。嗯
0: ，不得了。是是是。这是这是一个大蛋糕，<笑>那那关于这个、呃、这个话题哈、啊，就是实际上呢，呃，很多时候呢，我们只是说站在我们的角度啊，来来探讨一下，可能有我们很多听友都是专业这方面的专业人士哈、啊，可以呃，大家有什么问题呢，也可以到时候一起来来聊。那关于现在这个，你看这个远海的这些企业啊，这种。啊、呃，因为我还是有种担心啊，就是说什么呢？因为很多时候贸易战呢、啊，只是一个面上的东西，啊，实际上呢是两个国家的一种决战啊。从某个角度来说，啊，世界大战嘛，它不是一定是以军事的形式来发生，但我觉得现在更有一种大战的感觉，就是就是实际上等于。就要要争夺什么？争夺这个规则制定权的这个一个临界点了、啊，所以这个这个东西呢，为什么说、呃、停不太容易啊？这个可能应该啊，关键还不在于贸易顺差逆差这么简单呢、啊，你怎么看
1: ？呃，我呢看这嗯相对乐观一点，就是当中国从老二慢慢上升，有可能跟他有。跟美国会有一些利益冲突的时候，包括就是原先可能这个公司就你一个人说了算，然后现在有一个老啊经常会说：“哎，呃，王总，我也有经常有不同的想法。”嗯，那这种摩擦一定会存在。嗯，那么这个时候呢，实际上双方都会从利益角度考虑，是非要争夺一个你死我活的，还是大家和平共处？这个世界这么大一个森林，可不可以有两头狮子在？我觉得其实同时存在两头狮子可能性不是没有，因为世界毕竟是这么大的一个容量。嗯。啊，那么如果有足够的智慧，其实在冲突就是会有完全没有冲突是不现实的。嗯。就是在冲突之下，最终达到一定的平衡，就像美国的工会和资本家一样，有冲突有平衡，我觉得这才是一种正常的一种国家的。国家或者一种世界的一种合理秩序，嗯，啊，所以我从做外贸的角度，我不是特别担心
0: 。对，那那因为实际上这个世界呢，也很难说你一一个什么样的一个举动就能够彻底的改变它的整个演进都是一个过程。只是说，我觉得可能可能美国人在看这个问题的时候啊，相对于来说这种。这种如果是他的位置现在被别人取代之后呢，他的很多原来的状态就会改变掉，所以这个是他们可能不愿看到的。加上实际上一百多年的领先，你现在看着自己要退要退出这种最最最主导的这个位置，实际上是肯定是这种危机感啊。我觉得更多的是，你看现在这种对这个态度啊，是美国高层。啊，政党是很多时候它有一种共识性的东西，所以这个就是说有很大的缓和啊，或者快速的缓和不太容易，因为因为实际上呢，比如说这个世界它可能就是只能容一个，可能我我的看法跟你原来想法可能不太一样，为什么？因为这个世界它一定是个竞争世界，就是大同世界的理想很多时候很难，因为。因为我看到一个东西非常不乐观的东西啊，就是什么呢？就是现在的国与国之间的竞争是一种状态，对吗？那现在呢，主主题呢就变成国与国之间的竞争，这两个大国之间的竞争。但事实上来说呢，整个世界都处于竞争当中。你你比如说，企业和企业在竞争，对吧？原来呢，为什么人家不干你呢？是因为你离我差得太远了，就是。就是大家不在一个纬度，你你的你的东西不会抢，你抢食不会抢到我的碗里来，对吧？我吃的东西跟你碗里的东西大家不搭界，所以呢，你吃你的，我吃我的，这几十年都是这么吃下来的。问题是现在不一样了，现在你开始在别人碗里面要要肉吃了。那这个这个人呢？就我是是我,我每天吃肉，现在突然你今天给我加一块肉，明天加一块肉，到最后看他他会觉得他妈我碗里的肉很快就被你吃光了，我没肉吃了，那肯定他不干，因因为你现在在一个碗里争食了，这是一个问题啊。那而且呢，你现在
1: 这个完全完全有可能
0: 对，所以你说这个共共同的这种融合啊，这个有时候不容易。还有一个问题，你看现在。啊高科技领域，实际上现在一个最大的问题就是高科技领域的竞争，对吧？谁未来有主导权？这个是生死的问题了。对一个国家来说，不说不是那种意义上的生死啊，就是说你被别人超越，那意味着什么呢？未来规则全是别人制定的，制定规则的人，那他就是可以支配别人了。那你失去规则制定权，就完全被别人支配。这个东西，这个反差是天上和地上的区别。这个才是说现在这个这个没法缓和。你你现在看到一个好好多领域里面都是这样，就是说，比如说 AI 的竞争，比如说生物工程里面的、生命科学领域面的竞争，那这个这些企业真的是投入巨大的精力去做。他为什么要投入巨大的精力？因为那些是决定了下一个阶段的竞争的。规则谁制定的问题，所以企业竞争现在上升到国家作为后盾来竞争。那，那你想想，很多技术我们都认为是带一一一一体两面的，很多技术是带来福音，也可能带来灾难。但问题是，现在大家是管不了那么多了，对吧？我管你灾难是什么 AI， 我就我就。突飞猛进，我能多快就多快，哪怕真的最后就是一个大的、大的一个坑，我也会，谁也不会停下来。这个东西是比较可怕的，你很多的很多的技术啊，都有可能最后我们奔过去的就是一个大坑啊。你不管说什么基因工程，比如说这些，呃，这些关于这些农作物的某种转基因这些技术的这种普及。这个是我觉得是一个，可能我这个人在这一点上我特别悲观。这个可能有些听友不一定认同，为什么呢？因为，因为我们在研发的这种技术啊，我们真的是看到一个它的利，但是我们真的不知道它的弊到底会有多大，因为它没有呈现。而它的利的弊的呈现，可能是未来多少年才会出现的。这个才是一个，就说、是、我们对一个技术的知情权，我们真的。不是完全的了解，所以包括霍金啊，包括什么都只能是发出警告，告诉你有这种可能性。但是企业没有一个企业会停下来的。的
1: 这个我认可的，实际上，呃，他阐述了，呃，人性当中的两个面，嗯，呃，有竞争的残酷一面，啊，呃，但是我们人之所以为人的话，其实也会存在于。呃，也会保有这这部分，就是善良的，或者说是呃小天使的这一面。那么，两者之间实际上一直会在争夺。嗯。那么，刚才鸟哥讲的这个事实的一面，它也一定存在。其实，我们始终是抱着一种忧患的意思，然后心中充满希望往前走。呃，否则的话，如果只存在一面的话，那生活的话确实是非常忧虑的一种状态。嗯、我我觉得这种贸易竞争，后续甚至会出现一些局部的军事摩擦。随着中国体量的增大，这都是有一定可能性的。嗯，它如果降临在某一个地区、某一个人的个体身上，它就是巨大的灾难。嗯，那作为一个历史，我们可能看。看过去，回过头来看两百年的话，它无非就是有一个波澜，可能这里局部摩擦，那里局部摩擦。嗯，那我相信这些事情它一定是实际是一定存在，它不以我们的意志为转移。嗯，那么当然人他跟动物还是有一些差别，他、嗯、也会知道就是，总是战争以后和平，和平又战争这样一个一个好了伤疤忘了疼的这样一个过程。呃呃，里面有很多失控的部分，也有很多。可以通过理性来控制的部分，哦，所以呃，就是开始我会觉得我还是有乐观和希望的部分，但是同时我也很认可呃，鸟哥的这部分这些忧虑，这些是实实在在存在的。嗯，这是我完整的表述我自己一个观点、嗯
0: 。对，实际上呢，我们真的要用历史的角度来看啊，这些东西可能未来都不是问题哈、啊。但是呢，如果我们身处在第二次世界大战那个阶段，比如说德国崛起、日本崛起，然后呢，德国和日本就是说我为了挑战这个旧有的次序，我就不惜一战，然后就开始那个，像这个想来也是很可怕。当然最后打完之后，总有一个胜一个输嘛，对吧？一定有一个赢一个输，最后呢又重整新的次序。那实际上我们好像似乎有一种。相同的感觉啊，就是虽然我们现在用的不是军事的方式了，但是事实上来说，你看大家现在全力以赴，所有的这种资源都调动起来来进行这种较量，和当初这个德国和日本干那个事，和和和英国、美国干的事好像啊，有很多东西是很相似的啊。这个，所以回过头来讲，人家说，哎呀，我说这个世界历史啊，真的就是在一种。似曾相识当中演进，可能方式会有变化，但是他真正的目的，或者是他要追求的东西，很多时候都是一个啊、呃、非常一致的。所以这这个话题当然永远没有标准答案啊，我们可能只是说每个人可以谈自己的看法啊。当然这个我们这种节目嘛，也就是畅所欲言嘛。是你
1: 你特别是鸟哥可以从其实艺术家的。这种敏锐度和高度来洞察人性当中的两面性，以及对呃从对人性的认知，那么呃可以推演我们就是人类这个族群当出现利益冲突的时候，可能会出现一个什么样的一个呃一个未来啊、哦？我觉得也许你可以有机会把这些表现在你的艺术作品里面，甚至表现在你的花园里面
0: 。嗯，对。因为人类的永远是在悲观和乐观当中呃找一条往前进、往前走的路啊。这不管不管说呃、啊，你是持有悲观的看法，或者是乐观的看法，他最后两种力量都会去寻求一种平衡啊。所以这个，所以我现在认为啊，这个世界啊，最终来说，嗯，它的力量最终要。寻求到一种新的平衡，啊，不平衡是暂时的，但是平衡啊一定是永远的，要不然这个世界没法存在
1: 。嗯，这也是我们一个美好的愿望吧。我
0: 想，它这个平衡是一种动态的平衡，是是，对，它一定是在这种动当中啊去寻求一种。那我们这个话题呢，也聊了这么多哈，总是啊。比较东拉西扯啊，所以啊、呃，也是我我觉得，因为江磊你的很多看法，啊，因为你你借有时候从实业的角度来看这些目前这些问题，然后你又去很多地方，所以你的很多分享，包括原来你在群里很多分享，我觉得都是很有很有价值的，所以非常。非常感谢哈，跟大家来分享这些话题，好，我一直是希望说我们这些听友可以来参与哈、啊，有些自己独特见解或者看法的，可以来跟我们一起来聊，
1: 嗯，你看,看，好的好的、嗯，而且我希望，嗯，呃，因为现在我的女儿是六年级，我希望等她呃明年的暑假吧，嗯，能够到亚特兰大来看你绘画啊，来看看你的作品。然后也，我的女儿也在学美术， oh. 我想可能可以学到很多东西在你这里。嗯
0: 啊、呃，我我希望可以跟她交流哈、啊，因为实际上我我现在对小孩教育，呃，包括对艺术，我我有一些自己的看法，因为这种东西啊，呃，很多时候国内学画的孩子。很很多他的角度啊，包括国内教化的老师这个角度啊，有些时候我觉得是有偏的，是是有问题的啊。到时候有机会我们可以交流一下这个话题，嗯。嗯
1: 对我我觉得这个可能我们会有一些碰撞，嗯、比如说我我之前在群里面有有聊说，很多人都说说中国教育出来的孩子缺乏创造性，嗯，呃，对目前中国的教育实际上是评估是，呃，不是特别低的，我觉得这个。嗯因为我是作为，因为我的父母都是教师，嗯，啊，那么我自己是从小是在一个教工宿舍里长大嗯，呃、啊，我我也有一些自己的想法，我觉得有机会可以跟你一起交流、聊、好碰撞一下
0: 。很好，我们可以另外约时间，专门来探讨一下教育的一些话题。因为教育这个话题呢，也是我特别重视的一个话题，呃，因为现在大家的这个中中国和。美国也好，和英国也好，这种教育交流都呈现一种低龄化，而这种低龄化的这这样一种交流方式啊，从某个角度来说，我们父母的一个想法可能决定着孩子们的未来，而、啊、孩子们他是无辜的，不管这种未来好还是不好，他们都是很被动的。那这个时候取决于父母的这个智慧。啊，你站在一个什么样的角度来看孩子的未来，而不是你自己的某一种功利追追求，啊，这个是特别，我觉得是有价值的。到时候我们来分享，好吗、嗯？是的，嗯，好的，好的，好，好，感谢啊，今天这这三期节目啊，聊了这么多，那我们另外一段时间再继续沟通，谢谢大家，嗯 ，OK， 好，谢谢大家听，嗯，嗯拜拜。